0: Uh baby, uh baby, It's thinking me crazy, thinking me crazy Every time I look around, every time I look around, uh baby Começando mais um Cronicamente Podcast, hoje é dia 6 de julho de 2021, são 19 e 29 quase sete e meia da noite, quando tá passando Santos e Atlético Paranaense, nossa que jogo maravilhoso né, acabei de assistir Espanha e Itália e Espanha, é, a, Espanha... Ah, a Itália passou, passou nos pênaltis, e aí você é obrigado a assistir Santos e Atlético Paranaense, é brincadeira né, é brincadeira. Bom, começando mais uma vez dessa forma ridícula, na minha tentativa de ser cantor, né? É, depois de um hiato aí de uma semana, engraçado que quando eu fico, quando eu demoro uma semana, quer dizer, quando eu fico uma semana sem gravar, e daí chega na terça-feira, eu fico me cobrando muito. Porque já, como eu já assumi isso aqui, esse programa como, como um compromisso, aí eu fico, ah não, não gravei, não gravei, caralho, que merda. E eu não gravei porque é, eu tava ajeitando e editando umas fotos porque. para participar do, do edital aí do Salão de Abril, que eu achei eu falar inclusive no último podcast, né? Eu tava editando essas fotos e, e vendo é, toda essa documentação pra semei e tudo, e aí semana passada eu tava muito. Cara, eu tava muito aperreado com isso, eu tava meio que enlouquecendo, assim. E na terça-feira. É, eu não lembro quando é que foi que meu amigo me falou, da, da, e eu percebi que tava tão perto da inscrição, e daí eu. Não deu tempo, entendeu? Não deu tempo de, de gravar na semana passada e eu não tava nem com cabeça, eu não, eu não tinha pensado nada pra falar. Uh, eu tava. Eu lembro que na, na, exatamente uma semana eu tava fazendo supino lá, na, na academia, daí eu fiquei assim um tempo olhando pro chão e pensando, cara.. era, era finalzinho de tarde, assim. Aí eu fiquei. Daqui a pouco eu vou chegar em casa, acho que dá tempo de gravar, mas eu ideia ler o, o, a inscrição e tudo. Aí eu falei, cara, acho que dá tempo de gravar. É, só que não é só, só. Parece fácil você só abrir aqui o programa, ligar a interface, o microfone e começar a falar, mas eu me preparo assim minimamente, entendeu? Eu. É, as minhas leituras, os meus pensamentos que, que eu vou desenvolvendo é, durante a semana pra, sei lá, ter uma abordagem mais engraçada e vir falar aqui e não ficar só uma coisa chatas porque como é podcast solo não tô entrevistando ninguém é, não, não, tem, não tem uma música alguma coisa, não vou passar música nem alguma coisa do tipo eu eu fico me forçando a a destrinchar os meus, as, as meus, os meus assuntos, sabe? Pra me falar aqui. É. E daí. É, Semana passada eu, eu tava sem, sem cabeça total, assim. Eu tava perreado com esse negócio. E acabei que eu desisti de me inscrever porque. É tão burocrático. O bagulho é tão burocrático, bicho, que. Eu ia perder três dias da minha vida fazendo isso, sabe? Semana passada eu já tirei a semana todinha pra, pra escrever texto, escrever um texto sobre um trabalho, organizar um trabalho, né? Que eu tinha organizado quatro aquarelas, que seria uma obra, e daí. Só que aí eu vi que, que não ia dar. É, ontem. É, essa tem, porque você tem que tirar o um MEI, que né? tipo um, é uma espécie de comprovação de microempreendedor individual, esse tipo de coisa. E deu problema lá no site, é, no site lá do governo, deu uma merda, que não tava reconhecendo o meu CPF, eu, ah, quer saber, eu não vou, não vou. Não vou, não vou. Vou mais perder meu um tempo com isso eu não vou gastar meu tempo com, com esse negócio, não. Eu enchi o saco, assim, e desisti. E aí eu tava conversando, né, com, com esses meus amigos, que a gente criou um grupo pra falar sobre essas coisas de edital e tudo, só que, sei lá, vão ter outros editais que não precisam de e-mail, então eu tento resolver isso do MEI. É... Porque tem um taxa, né? Você, você vira microempreendedor individual, mas você tem que ficar pagando um monte de imposto, sabe? Você tem que pagar mensal, no, é, acho que são 55 reais, mas se tu não tem uma empresa que não tá entrando dinheiro, ou você não passou num edital, é uma cagada, né? Você vai ficar gastando 55 pau sem entrar nada, é uma merda. Mas, enfim, eu tava falando com esses meus amigos aí, só um, só um, eram dois, aí um deles se inscreveu, porque ele, ele já tinha um MEI na empresa que ele trabalha, ele é por MEI, e daí, é, e o outro viajou e não deu tempo dele, dele resolver, e, e quando eu tava falando desse negócio que é todo complicado, é muito burocrático. É, ele desistiu, assim, sabe? Ele. tirou o dele da reta, assim. E, cara, eu tava pensando sobre isso, sobre essa questão. Né? desses editais, que eu acho importante ter, né? Mas, ao mesmo tempo, é um negócio tão burocrático. que, que o artista ele. ele perde muito tempo. sabe? tratando de documento tratando de... Cara, tem, tem um, um, uns três ou quatro documentos lá que era assim, tributação negativa estadual, federal e municipal. Aí tu tem que entrar num link pra pegar um código, entendeu? Um bagulho assim que fica... Bicho, que porra, assim, eu, eu, eu tô trabalhando pro governo, eu tô... Eu sou um funcionário público agora É melhor trabalhar na empresa fazendo planilha Do que ser artista contemporâneo E ter que ficar passando por uma merda dessa um, Sabe? É, tudo bem é, pode, pode dizer que é preguiça É, é um preguiça também um pouco Mas que bagulho chato cara Tem que... Burocracia toda, um monte de documento que vai comprovar a mesma coisa. Cara, ah, tu acha que o quê? Com 5 com, com mil reais que não é edital, eu vou fazer o que com isso? <risos> tu acha que o artista faz o que com 5 mil reais, porra? Pelo amor de Deus, coisa ridícula. É, acho que o cara vai. cara é devedor, o cara é um artista contemporâneo, bicho. Ele não é um. O um cara tá começando a vida agora exige um monte de coisas do cara assim né? e aí se acha que se o seu cara não tem isso ele é, não é profissional como se como se fosse assim né as coisas a gente já tá na era mais desburocratizada possível de internet onde as coisas são muito mais diretas e tu vê porque é isso né tudo do governo é assim né? e é o método que eu sou a favor de Inclusive, eu sou a favor de que exista dinheiro público em, em exposição, museu, tudo bem, eu não acho ruim, eu acho bom isso. É interessante, é, é importante para a sociedade, eu, eu acredito. A cagada é tu, tu expor o artista a é um negócio tão burocrático e que poderia ser bem mais fácil, sabe? Poderia ser bem mais claro, poderia, poderia é, descomplicar o, o, o trabalho do artista. Porque ele já tem um trabalho complicado, né, que é, que é desenvolver uma narrativa e é, uma pesquisa durante, talvez, sei lá, talvez durante um ano, é, porque esse salão acontece todo ano, né. E aí o, ele, o cara já tem que fazer isso, tem que editar foto, tem que trabalhar com design e tu ainda... Ainda tem que ser burocrático a partir de documentos. Enfim, eu tô. Eu tô aqui. É, desabafando toda a minha frustração por não ter sido capaz de fazer isso. Entendeu? Não ter tido a paciência. É, pra resolver isso, sabe? Que eu tenho, eu... Cara, porque esses últimos. Esses últimos. Semana passada e ontem. Eu fiquei alguns dias. É, a manhã toda eu a tarde toda no computador, sabe? Lendo coisa e, e indo atrás e escrevendo, sabe? E eu me lembrei justamente na época que eu trabalhava com assessoria de imprensa, que eu sentava na sala de ar-condicionado, na frente do computador, e ficava escrevendo lá, sei lá, texto pra construtora, sabe, para vender textos para vender prédios. Pra vender apartamento é... <risos> Era muito engraçado Porque eu só mudava A ordem das frases, sabe <risos> Era outro empreendimento Só que eu só mudava as ordens Porque era um negócio tão óbvio Era tão óbvio aquele trabalho E era tão Era Cara, era tão decepcionante estar ali. Era Era muito era uma coisa que você não tinha nenhuma vontade de fazer, sabe? Se tem alguém que faz isso e é feliz, tudo bem, por mim, tudo bem. Eu não tô criticando nada disso, estou criticando o fato. a minha infelicidade de estar lá, sabe? E a minha infelicidade de não estar na frente do uma tela e pintando. Porque. Eu, é, é nessas horas que eu confirmo o quão. o quanto que eu gosto de fazer o que eu faço, sabe? Porque. Quando eu tenho que ficar fazendo coisas burocráticas de computador, é muito frustrante, é muito frustrante. E, e, e olha que eu adoro, por exemplo, eu adoro fazer isso também que eu faço aqui, que é a comunicação. É, que eu ligo o computador, abro num aplicativo e simplesmente falo. Eu acho muito prazeroso, é, apesar de, de saber que não é... Não é um podcast maravilhoso ainda. E que eu não sou um grande comunicador ainda. E, mas eu acho muito bom, sabe? É, quando eu fui comprar as coisas, eu fui comprar microfone, interface, tudo. Eu tava muito empolgado pra fazer. E engraçado que quando foi pra me inscrever, eu tava muito. Eu me empolguei é, pra fazer, só que as questões burocráticas de. Procurar no site e tudo, era muito decepcionante, era um saco. Mas enfim, eu torcei para que o meu amigo, é, ele passe e ele tá com um projeto bacana aí. É, não sei, não vou falar que, sei lá, pode ser que ele não goste, não sei, não sei vai saber, mas enfim. Ele tá com um, com um projeto bem bacana que é com o primo dele, um trabalho legal. E eu tô torcendo pra que ele passe, tomara que dê certo pra ele é... Aí assim, ele até falou que ele tava fi... Ele tinha que... Sei lá, reestruturar os documentos, sei lá o que que era Porque tava de CNPJ e não mais no MEI Sei lá, bicho, é um negócio tão... Já não sei mais o que que é MEI e o que, que é CNPJ, sabe? É... Já não consigo entender nada tá, 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 tá. vai, 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 vai. Enfim, vamos torcer pra ele aí, ele passar Mas acho que dá pra para esticar mais um pouquinho esse pensamento de que como, como essas coisas São tão burocráticas, né? E eu acho que era isso que fez Lá no começo é, Eu criar um, um grupo é, Que era justamente para não Não precisar passar Por um negócio documental desse jeito, entendeu? É, então, eu acho que exposição, quando você é um artista que trabalha numa galeria, para uma galeria, no caso, ou com uma galeria, deve ser bem menos burocrático, né? deve ser um contrato com disposição ali, dependendo das obras, deve ter um acordo, deve ser isso, mas não deve precisar de e-mail, esse tipo de coisa. Ah, cara, que chato Admito que eu tava empolgado, mas ontem eu dei uma brochada bem legal Ontem eu fiquei, puta, que chato E aí, daí hoje, eu, hoje eu até nem, nem fui pro estúdio, eu fiquei, fiquei mais em casa, eu fiquei estudando Fiquei terminando os livros e, e lendo, lendo outros ah, Daí fui treinar Depois almocei e aí fiquei assistindo Fiquei assistindo Pânico eu tava em casa, dava pra, pra assistir com a internet, né? o um wi-fi, no um computador E... Mas isso é uma parte que era chato hoje Pânico é assim, eu adoro pânico, mas... Quando vai algum bolsonarista lá, ou... Ou alguém... É, qualquer bolsonarista que vai lá, vira um saco, velho! Fica insuportável o programa Porque é só a galera Vira é quase assessoria de imprensa do, do presidente É muito chato E aí fica só um Só um cara, aquele Marinho André Marinho, é, nome do meu pai Inclusive é, Só ele que contesta assim, As merdas lá E aí fica todo mundo quase Passando pano, um pano assim. É e os outros que não, não se meter muito zucker Zuckerman, assim, ficou mais calado e tudo, aí acho meio chato Mas acho bom quando vai, vai humorista, que é legal pra caralho, é engraçado E eu gosto de acompanhar também as notícias Muitas das vezes, assim, meio dia, eu tô na academia e aí eu tiro da música e já volto na rádio Tem aplicativos da rádio lá, acho que escutando as notícias é, E e aí começa né palhaçada alguém alguém engraçado lá falando assim. ah, só, só as notícias lá já é mais engraçado assim já é mais divertido porque tem muito um comediante aí fazendo vinhetinha, assim acho legal é... que mais o que mais temos de bom ah sim semana passada voltou meu rachinho, né meu futebol de segunda semana passada foi campeão e ontem perdi na semi, perdi de 8 a 1. Foi mais humilhante que a Alemanha e Brasil em 2014. É, na SEMI lá o meu time tava embalado, mas levamos um baita sacode. Tinha. Eu, eu e outro cara lá. A gente tava jogando por outros times, porque um pessoal. O um pessoal faltou. Mas eu nem tava cansado nem nada, eu só. Sei lá, só. Perdemos, é normal, normal. O time tava até encaixado, tava bom. E eu levei, e ele jogando pelo outro time, eu, eu fiz um gol de letra lá, mas. O goleiro, ele deu um, uma porrada no meu. no tornozelo esquerdo aqui, que tá doendo, tá doendo viu? É, mas é muito prazeroso jogar futebol. Tava, tava com saudade. Eu tava, só, tava só na academia, né? E tava até dando umas.. Outro dia, outro dia no sábado. Sábado desceu.. Uh caralho, quase gol agora Santos. Assim, eu tava. Eu até corri na grama, na corridinha, andei no calçadão assim. No calçadão, não, na, na pista, né? Tem uma pista assim pro pessoal correr andar de bicicleta. E aí num sábado desceu eu andei, à tarde assim, peguei o sol e tal, foi. Foi bom. Um... Mas futebol é outra coisa É outra coisa, a adrenalina que dá ali A vontade de ganhar É, é outro, outro negócio E é engraçado Que tem uma live lá Do Tem uma live do Do grupo, né Do, do nosso grupo do Rache Daí é a maior resenha, bicho. É, uma, é Engraçado Ai, o que mais? Ah, sim, sim, é... Eu não, eu não gravei no... Peraí, deixa eu ver quantos dias fazem. Hoje é dia 6. É... aqui o calendário. É, semana passada, na terça, foi dia 29. Eu gravei no dia 22. aí Na semana do dia 22... Sábado, dia 26, foi meu aniversário. Aí dia 29, né? Terça-feira passada não gravei, tô gravando agora dia 6. Aí no dia do meu aniversário não no dia, mas na sexta teve um almoço aqui em casa. É... E cara, sei lá, eu fico muito. Eu não tenho esse negócio de inferno astral, eu tava. Eu tô. Sei lá, eu tô muito tranquilo, assim, eu tô de boa total. É. Não tô mal com nada, assim, na minha vida, de boa. Mas tem isso que a galera fala, que quando chega perto do seu aniversário, você vai tendo um inferno astral, algumas coisas vão dando errado, e não, não aconteceu nada comigo, eu acho que isso é muito... É um simbolismo que você cria, sabe? E eu tava de boa, só que nesse dia, na sexta, né, que foi de 25, que... E teve um almoço aqui, cara, sei lá, eu fico. eu fico achando muito estranho, porque eu acho estranho ser importante, sabe? Um dia que você é importante e as pessoas estão esperando por você. E claro, a minha família assim. são poucas pessoas, né? Mas eu acho estranho, eu, sei lá, eu fico incomodado de que as pessoas esperem por mim. Sabe? Ah, tá orando hora de almoçar, não sei o quê, e qual o bolo que você quer, não sei o quê, sei lá, é engraçado isso, eu não me importo muito com isso e acho bobo, sabe, ficar, acho bobagem ficar com esse negócio de, tanto que já tem uns dois, dois anos, assim, dois, três anos que, que eu peço pra ninguém bater parabéns, assim, acho meio ridículo. Acabou batendo parabéns. É, assim, sabe? Só, só passei mais um ano de vida, sabe? Só tô um pouquinho mais velho, não. não preciso. E claro, o jogo eu, eu, eu acho legal, né? Tá com a família e tudo, mas. É, não sei, tô, acho que tá ficando cada vez mais.. com ficando menos.. mais contemplativo do que celebrativo sabe é... no sentido de que contemplar pra mim já é um já é minha celebração não precisa ficar celebrando nada assim é... fico feliz por alguma conquista claro aniversário legal tá com eu ainda no dia lá de no sábado estava tá com meus amigos eu encontrei com meus amigos antes Fiz uma festinha, assim é... Mas eu não fiquei comemorar é... Me bem parabéns Não, não é isso Eu só achar legal estar com as pessoas que eu gosto assim E que não seja algo Que eu seja o centro das atenções Sei lá, isso me incomoda, sabe? E, e... óbvio que Cara, ser artista, sim, tem a ver um pouco com isso de... Mas eu tava pensando de que não tem muito a ver com você querer ser o centro das atenções, mas... ou você ser importante. Acho que tem mais a ver com... com você querer que o seu trabalho seja importante. Sabe? E não você como pessoa... Você não, não é importante É o seu trabalho que é, é E sei lá, eu não fiz nada demais Só Só tenho mais um ano de vida e E aí as pessoas ficam meio que em cima ah, Parabéns, aniversário ah, Tá, 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 tá tá, tá bom. É, Enfim Que, que viagem é, Eu me incomodar com isso né? Eu sei que a besteira aí é uma coisa meio Meio idiota se incomodar com isso Mas, sei lá, eu tive essa sensação No, no dia e, e eu nunca tinha racionalizado essa sensação sabe? De me sentir um pouco incomodado é... E, sei lá, decidi falar e, e decidi me permitir pensar Sabe Estou é... me permitindo é... As sensações E não querendo que elas passem mais rápido até li uma, uma frase ontem, não sei se é, não sei se era é, do Seneca, dizendo que na verdade. Eu vou pegar aqui logo porque eu tenho que ir salvo. Achei interessante. É... Só um minutos. Publicações que você curtiu. Vamos lá. É do Seneca, mesmo. Uhum. É o seguinte, abre aspas Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade E é justamente isso No dia lá do Que comemoraram o aniversário Que foi um dia Antes do, Da data exata que eu nasci Que é 26 de junho eu tava meio ansioso, assim, sabe, meio com um incômodo, meio com o peito aper... apertado no dia, viu? e perto da hora do almoço, não sei porquê, por... É... acho que eu me criei uma... uma armadura, assim, fiquei imaginando é... ser um incômodo pra alguém, algum tipo de coisa, assim, eu não sei explicar, era é difícil explicar isso. Acho que é mais ou menos isso, é. Imaginar que é um incômodo, ah, que as pessoas saíram de casa pro por, por, por meu, por meu almoço, sabe? Ah, não sei. Engraçado, é... Compartilhar isso aqui, é. Foda-se, quer saber? Eu não tenho tempo de falar nada aqui. E nem tenho tempo de pensar nada disso, é... É uma coisa interessante, uma vez na vida você sentir isso. É... Não sei se antes tinha... Não sei quem foi que criou essa celebração né, de aniversário. Realmente, não tenho... eu não tenho nem ideia de onde veio isso. Você tirar um dia pra celebrar a pessoa. E é engraçado que hoje no Instagram, assim, você... Você abre... É... Perfil de casal e tal, aí... É engraçado a mulher, o cara falando assim, hoje é o dia dela, hoje é o dia dele, ele que é isso e aquilo, e aí se mata de, de elogiar né, a pessoa. E que nem no dia dos namorados, a pessoa nunca posta nenhuma foto com o namorado ou com o namorado. Aí no dia dos namorados vai lá e faz um baita de um texto. O melhor dia dos namorados do mundo, não sei o que. No, no resto do ano é só briga. <risos> é só. Só estresse, né? Mas no dia dos namorados só lá e faz uma homenagenzinha né? no Instagram e tá. tal. E é engraçado que eu quando eu namorava, eu nunca, eu nunca conseguia fazer isso. Eu nunca conseguia falar.. Eu nunca conseguia sei lá, apostar assim, ah, de dos namorados e tudo ir lá com a namorada eu saía pra jantar e tudo ou então no aniversário da, da namorada, né? mas eu sempre achei que eu era um pouco frio, sabe? em relação a essas coisas por isso que eu acho que eu fico um pouco incomodado quando é o meu aniversário é alguma coisa relacionada a mim é alguma celebração minha e que estejam outras pessoas envolvidas, porque como eu sou meio frio para as coisas dos outros, sabe, eu fico incomodado de que sejam mais calorosos comigo, acho que é isso. É, e eu sei que é um pouco decepcionante quando você namora e a pessoa é um pouco mais fria, porque, não sei, acho que eu, eu sou um cara que eu, eu demonstro, assim, o sentimentos mais ao longo do, mais ao longo do dos dias do dia a dia comum assim entendeu? do que esperar uma data específica para fazer algum tipo de homenagem eu sou um pouco contra isso sabe Acho acho um pouco pedante assim um pouco e, e bastante brega para ser bem sincero sabe engraçado que nós, brasileiros, a gente tem muito esse costume que tudo a gente celebra, tudo a gente faz uma homenagem, né? Não sei o quê. E lá, por exemplo, tu vai ver um Instagram assim de gente de outros países, assim, grindo e tal. Não é, tipo assim, os casais eles não morrem de amores uns pelos outros, não. Ou, ou, tudo, tudo aqui, os casais é tudo junto, sabe? É tudo. Tudo são os dois e é a coisa brega de, ai, muito amor, tudo. Porra, beleza. Que codependência é essa, bicho? Precisa ser isso? Pô? Essa coisa melosa o tempo todo. Sei, sei lá, acho legal ser meloso intimamente, sabe? Agora, expor toda essa coisa melosa, sei lá, chato. Enfim, então, cara, eu sou, um velho, eu sou um velho carrancudo já, né? Eu reclamo das coisas que outras pessoas fazem Que não tem nada a ver comigo <risos> É maravilhoso isso, né? é velho é, é muito bom esse podcast Eu adoro fazer isso, né Eu consigo simplesmente reclamar de qualquer coisa aqui É o gol, gol do Santos Eu consigo... Nossa, o Marinho tá cabelo azul Pelo amor de Deus enfim, eu consigo reclamar sobre qualquer coisa aqui, entendeu? Qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu venho aqui, é começo a gravar e. Ah, me sinto muito bem, começo a me sentir bem, sabe? Eu não preciso ter um. Eu não preciso ter um. um assunto específico pra falar aqui. Não preciso me. Eu preciso me limitar a nada. Eu posso simplesmente. começar a cuspir aqui as coisas que eu sinto e. <risos> e falar isso, mas, pô, é porque eu acho engraçado, né? É, talvez. Não, não. Sei lá, essa coisa de ser meloso, é né? engraçado. Eu sempre desconfio um pouco de, das pessoas que são muito melosas assim, na internet e que sempre estão morrendo de amores. Esses casais estão morrendo de amores sempre. Né? Eu sempre fico meio... Ixi, cagado, cagado. Porque quando termina aí, esculacha o cara, sabe? Ou o cara fala mal da menina. Né? Pô, não, não precisa. Não terminou, segue a vida. Não precisa falar mal da outra pessoa. Né? vida. Vai, vai, vai. De boa. O é... que mais temos em mente? Já falei sobre o mês, eu falei sobre voltar a jogar futebol, salão de abril. Que mais um ano não participarei. <risos> ah, sim. É... Ontem teve um live né, do do salão de abriu e aí daí a mal galera reclamando de, de que tava muito complicado, tava muito burocrático e... Live, pra tu ter noção, live tira dúvidas. Cara, é só pra deixar claro assim, quando eu venho aqui falar sobre isso, é simplesmente pra discutir alguma coisa que pode ser melhorada, sabe? É, se ela, talvez falar, a minha, falar da minha perspectiva e pensar no que poderia ser melhorado. Porque afinal essas, esses salões, esses editais, são do meu interesse, né? É, por mais que eu não participe, eles fazem parte da minha profissão. Eu posso ser um artista totalmente independente, que, que faça as coisas por mim. Por exemplo, o meu podcast não é patrocinado por... Não tem edital de cultura no podcast, sabe? É... Eu, com o dinheiro que eu tinha, eu comprei tudo do meu dinheiro, tudo da minha conta bancária. Que tem pouco dinheiro. Mas eu só quero dizer que é, eu quis fazer de forma livre, entendeu? Que eu pudesse falar o que eu quisesse, falar merda. Inclusive de tudo que eu falo aqui, de forma livre. de Não tem que depender do de um estúdio. Eu gravo no meu. Eu tô sentado no no estufado dentro do meu quarto, assistindo o jogo dos Santos com a Talás Paranaense e, e falando essas coisas sabe. Eu não preciso ter um.. um eu não preciso ser, é, ter um assunto falar do Manézinho, do Coco, que pintava em 1910, sabe? Eu não quero falar disso. É, e se eu passasse no edital de cultura no, pra fazer um podcast, eu ia ter que depender de um cara pra gravar no estúdio é, e ter que disponibilizar uma, uma documentação é, e falar de assuntos que sejam relevantes para a sociedade, de uma forma cultural, entendeu? Enquanto que eu posso falar aqui e talvez até atingir mais gente e ser mais pessoal, que eu acho uma, eu acho que sendo mais pessoal eu, eu posso atingir mais pessoas, sabe? E aí é o fato de ter essa live e as pessoas tar, as estarem meio esculhambando assim Ah, porque isso aqui é muito burocrático, ninguém entende nada É difícil, complica a vida do artista, entendeu? Não era só eu que estava eu não eu não estava assistindo a live me, me contaram, entendeu? Mas não sou só eu que reclamei disso, dessa questão burocrática Os outros artistas também estavam com dificuldade e se tu for ver, a maioria, a maioria dos artistas que moram aqui em Fortaleza é meio fudido, assim, entende? No sentido de que o mercado é escasso, porque artes plásticas e, e arte, autocultura, assim, né? essas coisas que, que custam muito caro para se fazer, por exemplo, cinema é caro, pintura, escultura, tudo então isso é muito caro de fazer. E o artista, assim, no começo da vida, ele todo pouco dinheiro que ele tem, que ele não tem, ele gasta na própria produção, investido em si, né? E, e esses salões, assim, eles funcionam de uma forma... Poderia funcionar de uma forma melhor para divulgar, mas, sei lá, de certa forma, não divulga tanto. Eu acho que é mais importante a pessoa ver, sabe, de um currículo... E fica quase aquela coisa de, de faculdade, assim, ah, eu, eu me formei aqui, sabe? Isso significa que eu sou um, que eu sou um bom profissional, porque eu tenho um diploma. No, por exemplo, eu é, tava pensando nisso, que eu não, eu não me formei em jornalismo, mas o jornalismo tá sempre assim em mim, cara. eu tava Hoje eu compartilhei uma, um pedaço assim do livro do Paulo Francis, tô sempre lendo os jornalistas e... E acho foda assim comunicação em geral. Tanto que eu trabalho com isso, né? eu faço isso aqui. É... Mas eu não me formei nem nada, mas eu, eu, estudo, eu sempre estudei muito comunicação. Eu sempre, me, sempre fui curioso é, de saber quem era. tinha um cara que era um articulista no, no povo, se não me engano, que era o Fábio Campos. E ele escrevia sobre, sobre economia, sobre política. Ele já trabalhou como um assessor político, sabe? E, e quando eu era leitor dele, foi a época que ele se aposentou do jornal. E, daí eu, e nessa época eu estudava jornalismo. E daí eu lembro que os, os estudantes lá, os meus colegas de classe, ninguém sabia quem ele era. Assim, ninguém lia o jornal. <risos> Entendeu? Ninguém, ninguém lia. Ninguém, ninguém sabia... Ninguém sabia nada culturalmente assim, entende? É, eu lembro que os professores ficavam, pedindo pra ler, sei lá, As Vias Abertas da América Latina, sabe? Acho que é esse nome do livro do Eduardo Galeano. E eu, e eu pensava, não, eu não vou ler esse livro. Eu vou ler toda a antologia poética do Drummond e do Vinícius de Moraes. Eu vou ler todo o cancioneiro do Vinícius. É... Porque eu já era artista, né? Agora eu já era muito mais artista do que. Nunca quis ser jornalista de fato. No sentido de ser repórter e trabalhar numa redação, nunca quis isso. Eu já era artista, e eu, eu já sabia que eu ia ser artista, mas. Mas eu, sabia, eu também já sabia que a comunicação era importante pra mim, como artista mesmo. E daí eu lia tudo isso, eu lia toda a antologia, pô, eu li tudo do Manuel Bandeira, do João Cabral de Neto, do Vinícius de Moraes, do Drummond, eu li tudo esses caras, eu, eu escutava um podcast lá, antigão, do Diogo Maynard, que foi o cara que brigou com o Kaká, acho que há um mês, dois meses, não lembro. E até ele pediu pra sair do Manoel Rato Connect, ele era muito conhecido, ele ficou meio... Ele ficou meio. sei lá.. caracterizado por ficar defendendo um Moro agora, sabe? Mas na real ele tinha. Na época do Lula ele tinha uma coluna na Veja. E ele tinha esse podcast na Veja também. Que era um podcast assim de 5 minutos, 4, 3. Sei lá, ele falava da Aero Lula, falava de um monte de coisa assim, sabe? Criticando o governo. Que era o governo vigente, né? E que era muito engraçado, ele ligava pro Aloysio e Mercadante Aí gravava, tipo, no, naqueles babysitters, sabe? Sabe aqueles negócios de bebê, que bota no quarto do bebê pra escutar o barulho do, Se a criança acordou, não sei o que, tá chorando Ele ligava pros caras e gravava nisso, era uma gravação meio escroto E o bicho era todo ríspido com os caras, sabe? Era muito bom E eu lembro que eu escutava isso Eu escutava 10, 15 vezes No mesmo podcast Achava um massa achava muito engraçado E, e ele falava é, Ele falava do, Deve que ele morou em Londres Ele é era, ele era um puta de um, de um escritor Sabe É porque é, o negócio da imprensa é meio impopular né fica falando mal do fica falando mal do PT e tal é meio impopular entre os jornalistas isso entre os artistas também né é meio impopular o cara que sei lá na é esquerda e tal e eu já achava o máximo assim a coragem dele de falar um monte de coisa e de forma engraçada porque sempre acha um saco com comunicação de forma muito séria Acho chato. Acho que você pode passar uma baita informação sendo engraçado, sabe? Não no sentido de contar uma piada e passar informação, mas no sentido de usar ironia, usar humor a humor, seu favor. Acho que as pessoas subestimam muito o humor como. Como. Como como arma, sabe? Elas acham que o humor é só pro cara, é o cara contar uma.
1: Uma piada
0: e pronto, e, e que não pode ser uma coisa crítica e que te faz pensar e tal. E aí eu lembro que eu escutava isso dez vezes e os caras. e ninguém, ninguém sabia assim quem era, ninguém, ninguém lia, o pessoal achava que a Veja era, sei lá, do, do SDB, <risos> alguma coisa assim, sabe? E pô, que merda, assim, eu lembro que já ficava muito decepcionado, né? É... E aí, sei lá, eu ia ler outras coisas, né, e tal. Só beber uma água aqui, que falei tanto que deu um coceio na né? garganta. Enfim, e aí eu lembro que ninguém tinha um articulista assim, favorito. Eu lembro que eu já eu lia todo domingo na Veja Adoro Dora Kramer Que é um articulista político também Eu lia o é, João Cláudio de Moura Castro também, se eu não me engano é esse o nome dele Que eram uns caras assim, que não eram formados em jornalismo Era eram um cara que era economista e era articulista, sabe? É, de revista e tudo Lia a época também, tinha outros bons articulistas. Uh, eu lia o J.R. Guzo também. Lia o, o Fernando Gronstein, tá? que é o irmão do o Luciano Huck, que tem umas pautas uh, mais LGBT, sabe? Uh, de minorias e tudo, e que escreve bem pra caralho. E ninguém, e assim, na faculdade, ninguém tá sabendo disso, cara. Isso era totalmente mercado de trabalho, assim, era um estudo meio de você se interessar pelo teu mercado de trabalho, né? É, por quem já tá lá no mercado enquanto você tá aqui estudando, mas que daqui a pouco pode ser você. E eu ficava meio, caralho, ninguém, ninguém se interessa por isso, ninguém tem interesse cultural em, em artista, ou, sabe? O é, que, que a galera tá consumindo, velho? O que, que a galera tá fazendo, assim? E eu falei isso tudo pra dizer que essa burocracia toda na arte, no sentido de que ah, eu participei de tal salão, é legal, é importante também, acho. Mas eu também acho que fica uma coisa burocrática como, como, um, como um diploma, sabe? Meio que é um carteirado assim, ah, olha aqui, ó, eu sou um bom artista, porque olha os salões que eu já participei. Só que, cara, grandes grandes artistas que eu, que eu gosto e que foram grandes artistas de fato, é, um deles é o Richard Gertzel, é um expressionista austríaco da época do Chile do, e do Klint. ele ele nunca expôs os trabalhos dele, ele nunca chegou a expor os trabalhos dele e ele queimou a maior parte da própria, da própria produção, sabe? O que eu quero dizer é que... você é, não precisa ser underground, não é isso, não é isso que eu estou querendo dizer. Só o que eu estou querendo dizer é estou querendo refletir sobre... É, essa questão é, de carteirada, assim, ah, carteirada artística, sei lá. No sentido, e isso eu falo achando ruim, porque. Olha, igual o do Atlântico Paraná, agora, um Eu falo ruim no sentido, achando ruim, é, não de, de não participar, mas no sentido de que esses salões muitas vezes eles não conversam com a sociedade, sabe? E que eu, no meu Instagram e gravando esse podcast, eu posso conversar com mais gente e eu posso ser mais relevante simplesmente por mostrar meu trabalho e em breve fazer uma exposição por mim, é, lançar um curso, esse tipo de coisa, sabe? E eu acho ruim que esses salões não conversem com, com a sociedade, porque é, é ruim, é, é, é a, a arte deve ser algo que chega nas pessoas, sabe? Não é algo separado da sociedade, não, é feito pelo indivíduo para ir para mais pessoas, né? É... Por exemplo, a minha obra lá, essas minhas aquarelas nus, né? Nus, esses meus nus, aquarelas nus, não, meus, meus nus, né? Aquarela, ele, uma maior galera comentou, entendeu? Comigo, assim, é, claro, me zoando, ano, sei o que, ah, cara, é, fez isso aqui, o cara se pinta no e tal, brincando, óbvio, claro, é, com carinho, né, são os meus amigos e tudo, mas eu quero dizer que, eu achei, eu já falei até sobre isso um pouco, né, mas eu quero dizer que, eu cheguei nas pessoas, entendeu, é, de alguma forma o meu trabalho furou alguma bolhazinha ali de que só gente que pinta e gente que é mais ligada em arte e vê minhas coisas, não, isso chegou para pessoas que não que pensam em arte diariamente, como eu, e que não tem nenhum trabalho relacionado a isso. E eu acho que aí é o aí é que é o ponto, sabe, de, é o comecinho de, do artista quando ele começa a ser... É uma coisa importante para ele, entendeu? Chegar em mais pessoas. E que não seja só arte para artista, sabe? Pra que mesmo pessoas que não tenham tanto contato com arte comentem, é bom, mesmo que seja de uma forma leiga, é melhor que comentem do que não comentem, sabe? É melhor, do que, é melhor que chegue nas pessoas, que as pessoas vejam, é, achem, achem ruim, achem bom, achem engraçado, achem foda, falem ou não falem, é, mas só de chegar já, já é o que importa, sabe? E, pô, acho ótimo ter esse canal pra poder gravar isso. E... Porque daqui, sei lá, daqui a 5, 10 anos, eu espero estar tá trabalhando com a mesma coisa e espero estar tá com 10 anos de podcast, entendeu? E ter um público maior, sei lá, 50, 100, 2 mil pessoas que me escutam. Já imaginou? Seria foda, né? E daí eu... E as pessoas falaram, cara, eu lembro, tu, eu lembro de tu lá em 2000, 2021, naquela época tu gravava, e agora, é, 2031, tu tá gravando ainda, não sei o quê, que, coisa, que legal, que bacana, tu evoluiu muito de lá pra cá, tu amadureceu, tu mudou, tu mudou os teus interesses, tu, tu continuou falando das coisas, só que consegue falar melhor, tu mudou o teu, o teu estilo de trabalho, inclusive, entendeu? Esse tipo de coisa é... Não, Acho que eu já fui bem... Acho que eu fui bem... Acho que foi longe hoje Acho que eu fui... Acho que hoje foi um dia legal de... Tem um tempinho bom aqui 49... 49 e... 30... é... 49 vai dar 50 minutos... 50 minutos aqui Bacana... Bacana o podcast hoje 50 minutinhos é, é um bom É uma boa média É um bom É um bom tempo de podcast Os últimos tinham sido mais, mais curtos Acho que tinha sido, tinham sido 30, 35 minutos Acho que eu não gravei nenhum de 20 não é, Gravei de, de 50 Eu gravei de, de 40 30 e poucos e hoje Esse foi é um pouquinho mais longo falei até um, um negócio ah. <risos> tô enrolando aqui enrolando. bom gente é isso até a próxima esse foi o podcast de hoje até a próxima terça estaremos aqui gravando é... eu vou pensar no que eu posso fazer com essas aquarelas é... que eu fiz e que esse trabalho que eu montei Talvez eu possa vender isso no, no meu site. É, ou posso descrever em, em algum outro salão. Que seja um pouco menos burocrático, sabe? E que tem, tem um de Ribeirão Preto e outro em São Paulo e outro em Minas. Enfim, sempre vou ficar atento aí. E. Oportunidades não faltarão e eu não deixarei de, de, de praticar e, e de fazer o que eu sei fazer, que é pintar, beleza? Obrigado você que chegou até aqui, você tá lavando o rosto, tomando banho, tá fazendo suas necessidades no banheiro, sei lá o que você tá fazendo, tá no carro, no trânsito, você me escutando, tá indo dormir, não sei o que você tá fazendo. Obrigado por vir até aqui, é, não esquece de me seguir aí no, no agregador que você esteja, no, no aplicativo que você use, e é nóis, até a próxima terça, falou!